1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, идет трансляция в Ютубе. YouTube. YouTube работает, канал Мордан 2.0. Подписывайтесь, если вы еще не там. Ну и, соответственно, делитесь своими лайками и комментариями. Телеграм-канал Мордан. А есть такой вот большой вопрос, и он совершенно не абстрактный. Это вопрос, как мне видится, очень прикладной. Вот как устроено украинское государство? Это дырка. Это дырка в истории, это дырка в пространстве, это дырка во времени. Вот. Это остатки некогда невероятно прекрасной и великой системы, которая существовала на этой земле под названием УССР, Украинская Советская Социалистическая Республика. От нее не осталось ничего. Дело не в том, что они разрушают памятники, сбивают барельефы и прочее. Это все ерунда. Камень ничего не значит. Эта система кончилась на уровне там, двух последних поколений. Вот она исчезла. Вот того, что было у СССР, самой богатой, самой интеллектуальной, самой развитой частью СССР, там, Советского Союза, вот на этом месте ничего нет. Там дырка. Неэффективная, которая не в состоянии себя воспроизводить, которая не в состоянии себя даже содержать. Содержит ее Евросоюз. И американцы вроде бы как тоже денег активно вваливают. Но американцы вваливают деньги в виде оружия. А вот в виде живого баблишка, из которого выплачиваются пенсии, гробовые, боевые и все остальное. Вот насколько я понимаю, если я верно вот вижу картину, вот всем этим занимается Евросоюз. Итак, вопрос. А у, у европейцев, это первый вопрос, у европейцев что такое избыток денег? И второй вопрос, как долго они будут этим неблагодарным делом заниматься. Вот эти два вопроса я хочу задать экономисту Денису Ракше. Денис Григорьевич, здрасте.
2: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте всем.
1: Ну, давайте начнем. Хотите с первого, хотите со второго. Давайте все же с первого, по порядку. Итак, что у Европы так много лишних денег?
2: А, ну, денег у Европы немало. А, Европа черт, большая, черт,
1: как у, нее,
2: у нее большой ВВП, у нее большой бюджет. А, есть же, кроме бюджетов государств, которые входят в Евросоюз, еще общий бюджет Евросоюза, который, а, ну, он сложно устроен, но на 21-27 годы, вот на этот период, он составляет больше триллиона евро. Разумеется, основная часть этих денег предназначена для помощи всякой разной странам, которые входят в Евросоюз. Но есть также и специальные программы для стран, которые в него не входят. И Украина по таким вот из таких стран, которые не входят в Евросоюз, получает больше всех денег сейчас. Значит, насчет того, сколько она получает, тут вообще загадка. Дело в том, что есть достаточно точно зафиксированный объем обещанной помощи угу. или как бы взятых на себя обязательств. Так вот, Евросоюз за полгода взял на себя обязательств на примерно 16 миллиардов евро по отношению к Украине. А сколько из этих денег реально получено, неизвестно. Кроме того, есть двусторонние обязательства: вот не Евросоюз по отношению к Украине, а отдельные государства. Э -э 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 Эти данные тоже закрыты. Поэтому мы можем только гадать на кофейной гуще. Но, честно говоря, меня, меня несколько смущает. Вот, вот какая история. Когда-то давно, я уже не вспомню когда, в мае, может быть, или в апреле, кто-то из украинских руководителей заявлял о том, что поскольку бюджет Украины ну, не получает, недополучает доходов, то им нужно примерно 5-6 миллиардов долларов в месяц для того, чтобы закрывать вот эту дыру.
1: Угу.
2: Так вот, по моим ощущениям, нифига они таких денег не получают.
1: Ну, а как платят-то? Откуда вот эти вот боевые, гробовые ну, и никак. прочие пенсии ну, если... берутся? Людям-то деньги ну, платят? Если... И...
2: Давайте, давайте возьмем абстрактную ситуацию. Вот не, не Украину, а какое-то государство, у которого в бюджете не хватает денег на его обязательства. Угу. Что оно может сделать? Оно может сделать теоретически три вещи. Выйти на долговой рынок и занять эти деньги. Для Украины это не вариант. Никто ей в, в долг вот так вот на рынке, на обычных условиях не даст, поскольку нет никаких гарантий, что она эти деньги вообще хотя бы теоретически сможет вернуть. Значит, она может поднять налоги, но на кого поднимать налоги в, в нашем случае, в случае с Украиной, непонятно, mm -hmm. и как это делать. Наконец, она может а, ослабить свою валюту, а, это тоже не универсальный способ, но вот как бы других способов особо что то мне в голову не приходит. Либо она может сократить обязательства, это четвертый способ, да, то есть попросту не платить эти деньги. И, и я подозреваю, что именно этот способ в основном и используется. Ну, потому что Смотрите, вот даже вот те обязательства по отношению к Украине, которые есть у Евросоюза, у Соединенных Штатов, у Великобритании, да, они делятся, но ну, грубо говоря, на три больших блока. Это гуманитарные, макроэкономические и, и военные деньги, да, или военная помощь. Военная помощь – это деньги, которые не передаются из рук в руки, да, это деньги, которые правительства этих стран платят своим поставщикам, которые поставляют уже оружие. Или там обучают э, украинских воен. Э, гуманитарная помощь э, доставляется на Украину э, в, э, не в виде денег, да, а в виде каких-то товаров, э, про продуктов, не знаю.
1: Mm -hmm.
2: э, вот, то есть это тоже не деньгами. Наконец, макроэкономическая, это самая маленькая часть этой помощи, это как раз на стабилизацию национальной валюты и вот на выплату пенсий там, или каких-то обязательств государства. Так вот, этой макроэкономической помощи да, даже в официальных данных меньше всего. Вот, от Евросоюза, не от отдельных стран, а от Евросоюза Украина до сих пор из 9 миллиардов обещанных получила только один. А, поэтому вот как бы... Вот это все, что мы знаем. Понял. Сказал. Хорошо.
1: Хорошо. Ладно, понял. Значит, традиционно кормят обещаниями. Вот В этом смысле, конечно, Западу нужно отдать должное. Я прям вспоминаю святые 90-е. Тогда с нами происходило примерно то же самое. Вот Пока мы тут на, металл, на металлолом потихонечку начали свои... У законы. нас был Чубайс.
2: У нас был Чубайс, нас был Чубайс был пошли, который да. умел выбивать из самого
1: Там много было достойных людей, Людей, которые э, спустя 20 лет достойно встретили старость. И Чубайс, и Кох, и семья покойного Бориса Николаевича Ельцина с домами на острове миллиардеров в и все остальные. Да бог с ними, не про них сейчас речь. Я вот про что еще хотел э, у вас спросить. Э, э, господин Шольц. Канцлер Германии, страны, без которой никакого Евросоюза в принципе нет, сделал вчера ряд а, революционных, как мне кажется, заявлений. А, обещано членство в Евросоюзе, ну ладно, если только в току Украине, я бы понял бы это, но он пообещал его вообще всем, то есть всем этим нищим Балканам, Грузии. Который вообще черт знает где. Вот когда мне говорят, что Грузия в Европе, я до сих пор вздрагивают. Вот у меня Грузия и Европа как-то не очень в голове укладываются. Вот, Ну ладно, пусть пусть будет. А как? Турция
2: и Европа. Это, ну, это,
1: Турция, да, да, турки <свят> доходили до, до Вены, по крайней мере. Поэтому вот к Туркам я в этом смысле отношусь более логично. А вот куда доходили, скажем там, грузины и армяне, я вот тут в некоторых сомнениях.
2: Грузин, как известно, вот грузил знамя победы на сторонах.
1: Он был красноармейцем. Вот. А то, что он был грузином, да. Это, как сказал товарищ Сталин, я русский грузинского происхождения. Вот так вот. Ладно. Так а вот объясните, пожалуйста, это к чему? Шольц решил, так сказать, перед скандальным выходом на пенсию развалить Евросоюз, включив туда вот всю эту гоп-компанию, которая, ну, точно там... Ну, не знаю, я места не вижу вот в Евросоюзе всему этому набору стран. Они зачем там? Это же балласт. А,
2: на самом деле я соглашусь с вами в том, что это вполне может оказаться революционным заявлением. Да? То есть, может быть, может быть, через много лет в школе, в школьной программе истории речь Шольца будет стоять в одном ряду с речью Черчилля в Фултоне, которая положила на начало холодной войне, как известно, в 1946 году. Значит, почему я так думаю? В Евросоюзе сейчас наблюдается кризис. Причем этот кризис даже связан не напрямую с экономикой. Это кризис управления. Это кризис консенсуса. То есть Евросоюз, как известно, принимает все важные решения консенсусом. То есть все страны, которые в него входят, обязательно должны поддержать такое важное решение. Mm -hmm. Если mm -hmm. хотя бы одна страна не поддерживает, решение не принимает. И сейчас мы уже наблюдаем ситуацию, когда Венгрия, например, заявляет, что она отказывается обсуждать дальнейшие санкции против России. Почему, зачем, это отдельная история, но как бы мы, мы видим, что вот политика, единая Денис, политика. Денис, а мира...
1: прерву вас на одну минуту. Спорткп.ру. О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала Денис Ракша, экономика по-русски, между прочим. Так, а мы, соответственно, с вами начали говорить о том, что речь Шольца действительно может, быть, может стать исторической. А уточните, пожалуйста, в каком контексте-то она историческая будет? Он будет вот через, а, через, через запятую за Гиндербургом, Гитлером и но, дальше Шольц или На самом или деле
2: Шольц в этой речи сказал о том, что а, разный уровень экономического развития и разный уровень а, вообще стран, которые сейчас входят в Евросоюз, приводит к непри... неразрешению.
1: Так, у нас проблемы со связью, Хьюстон. Я, кстати, не знаю, откуда этот а, идиотский мем. Хьюстон у нас проблема. Наверное, из какого-нибудь бессмысленного американского фильма. Если знаете из какого, напишите в комментариях на ютубе. А, ну, а я пока что, вот, коллеги помогают мне восстановить связь. Напоминаю, что вы можете подписаться на телеграм-канал Мардан и телеграм-канал Русский Доллар. Будет вам счастье от этого. Так, а по поводу Макрона... Я почему вот э, решил про это поговорить. Ну, вот э, логика же должна быть, но немцы всегда славились тем, что они нация великих философов, великих математиков. То есть с логикой у них все должно быть в порядке. И при этом там взрослый, мягко, мягко говоря, очень взрослый, полысевший человек говорит, «А давайте мы включим Евросоюз, Украину, на минуточку, страна, которая ведет войну». Ну, они ведут войну, это у нас СВО, у них война». А давайте включим туда Грузию. Тоже, в общем, проблемная страна. Минус 20% вроде как международно признанной территории, там не имеющей никакого экономического смысла, кроме транзитного. Армения, туда же давайте. Тур. Вообще, вообще непонятно. Бас... Значит, Балканские страны, но ну, это вообще дырка на теле Европы. То есть вообще непонятно, зачем это все существует. То есть такой источник непрерывных войн в течение последних, сколько там, 250-300 лет. Вот зачем Шольц предложил все эти национально-политические образования включить в Евросоюз? Чтобы что? Чтобы, ну вот в логике, так не доставайся же ты никому, ну в смысле России, так России не претендует на все это. Россия на самом деле не тянет это все. То есть Украина нет, Украину мы заберем все равно. А вот, скажем там, вопрос Южного Кавказа, как бы никто никакого энтузиазма и не выражал последние 30 лет не получается восстановить связь, вот, через две минуты уже будет поздно, так, ну ладно, пробуем, смотрите, что еще важно, мне кажется, это такая игра, кто кого, кто первый моргнет? Поэтому вот если в, этой, если, если в этом контексте смотреть и на заявления европейских политиков, и вообще на решения, которые они принимают, здесь, ну, очевидно, есть некая такая очень аккуратная, аккуратненькая эскалация, хотя тоже как смотреть на это, и полная неопределенность в ближайшем будущем. То есть вот если зима будет холодная, то очевидно, что немцы больше всего на свете боятся, что... Путин включит, ну, действительно, тирана настоящего. То есть, вот, вот как они э, описывают, вот дернет стоп-кран, и Германия просто замерзнет, сдохнет от холода. Вот они этого реально боятся. Но в глубине души, в глубине души они надеются, что нет, что бизнес все равно будет идти, как и раньше. Они надеются, что, ну, вот э, русские же любят деньги. Это правда. Русские всегда любили деньги. Но в последние 30 лет особенно. И вот а, главная надежда всего западного мира, что вот эти вот самые русские а, между, как говорил Пабло Эскобар, тебе выбирать серебро или свинец, выберут серебро. Посмотрим. К нам вернулся Денис Ракша. Денис.
2: И снова, и
1: снова, и снова здравствуйте. здравствуйте. Да. Так что выберут русские, серебро или свинец? Почему они так русские? думают, что, да, что Россия отвернет, что Россия, в общем, будет с ними дальше играть в поддавки?
2: Я не уверен, что они так думают. Мне кажется, что русские всегда выбирают свинец. В этом смысле, как бы, даже вариантов-то особых нет никаких. Угу. Если вернуться к, к нашему разговор по поводу Шольца и его речи, то гораздо более важным, чем включение новых стран, чем расширение Евросоюза там, на Украину, Грузию, Молдавию и Балканские страны, на мой взгляд, в этой речи является фактически предложение о реформе Евросоюза. О том, что решения не должны приниматься консенсусом. Это, это принципиально важно. Ну, Имея в виду что у европейцев все происходит очень медленно. Этот самый их Евросоюз формировался очень медленно и поэтапно. Нужно понимать, что вряд ли такое решение будет принято быстро. Это решение, которое предлагается на перспективу. И это действительно очень важное для внутренних алгоритмов Евросоюза решение перейти от консенсуса к большинству, речь ведь идет если не консенсус, то как? то значит большинство кто будет этим большинством? старая Европа или вот эти вот новые страны? как будет формироваться это большинство? это очень важно но гораздо важнее что э, э, Германия э, предлагая там, устами Шольца такое решение э, э, такую реформу как бы подтверждает свое лидерство в Евросоюзе, с одной стороны, и с другой стороны, как бы дает Евросоюзу новую жизнь. Потому что сейчас Евросоюз ну фактически на, на грани развала. Э -э грядущая зима, экономические трудности. Э -э на самом деле, очень многих членов Евросоюза поставят перед выбором соблюдать те решения, которые Евросоюз принял, или плюнуть на них, и проводить какую-то свою автономную политику. Вот, и, и в этот момент Шольц и Германия подтверждают свое лидерство в Евросоюзе и вдыхают в него новую жизнь вот этой реформой, которую долго будут обсуждать, долго будут готовить, вокруг нее будет много-много всяких интриг. Но это как бы с точки зрения Евросоюза, вот это и есть настоящая жизнь.
1: Ну, а с вашей точки зрения, ага. а, вот а, идея... Вроде у нас опять связь. Да, у нас опять связь, но попробуем. А с вашей точки зрения, вот эта вот идея, чтобы решения принимались большинством голосов, а, ну, а те же избиратели Германии, которые являются основным донором всего этого образования, они, в общем, поддержат или они настолько там кастрированы, что они поддержат все, что им объяснят? Но чтобы, условно говоря, а, там, кажется, судьбу... судьбу... А, Даш, я, я, и... я просто для слушателей объясню. Вот, условно говоря, речь идет о том, чтобы судьбу немецких денег решали литовцы и поляки. Вот я не знаю, что, вот, что более оскорбительное там можно еще там немцу сформулировать. За твои деньги будут решать поляки. Вот у меня бы все перевернулось. А,
2: ну, мне кажется, что так для них вопрос сформулировать никто не будет для немецких избирателей. Для них все-таки важнее то, что происходит на национальном уровне. То есть, какие решения принимает правительство Германии или правительство их земель, как расходуется их немецкий бюджет на угу. их немецких избирателей. Вот. А что там происходит на уровне Евросоюза, и главное, как оно происходит, это их, мне кажется, волнует в меньшей степени. Угу. Ну, отгрузили туда в общий бюджет какие-то деньги, ну, пусть чиновники из Брюсселя как-то там именно распоряжаются. Ведь Германия из этих денег, ну, как бы она в этот бюджет отгружает, а дальше эти деньги распределяются между менее развитыми странами Евросоюза. В этом, собственно говоря, и заключается одна из руководящих ипостасей Германии. Она дает деньги, которые потом в виде всякой разной помощи распределяются между там странами Балтии, Балкан там, и кем-то еще. И, в принципе, немецкому избирателю, по большому счету, все равно, кто из них получит эти деньги и по какому алгоритму будет приниматься решение об их расходах. В этом смысле, как бы, руководящая роль Германии внутри Евросоюза сама по себе для немецкого избирателя уже является ценностью. Uh -huh. а, а, а как будет формироваться внутри Евросоюза вот это самое пресловутое большинство, это же вопрос на самом деле аппаратной борьбы, интриг. То есть э, понятно, что э, старая Европа не отдаст просто так вот э, про право решения или право беда внутри Евросоюза, Уж если она сама предлагает такую реформу, то надо думать, что а, она заранее уже придумала, как этой
1: реформой воспользоваться. Ладно, поживем, увидим, как они воспользуются реформой. Так, друзья мои, Денис а, Ракша. Был... Тип... Да, Денис, мы сейчас уже уходим на новости. Спасибо вам большое. Денис Ракша, экономист, телеграм-канал Денис Ракша, экономика по-русски. Подписывайтесь. Вот вы пишете, типа, хватит про Европу, да я бы с удовольствием не говорил бы про Европу, но события происходит в контексте того, что Россия 30 лет, значит, себя встраивала, вот, пыталась протиснуться в эту Европу и почти протиснулась, и вот все сломалось.
0: Вот, вот, и вся, вот и вся логика несложная. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Алексей Чедаев. Вот, я хотел прочесть, Алексей, ваш длинный спикер. Прочту генеральный директор аналитического центра «Московский регион». Политолог, советник-спикер Городдумы. Но я бы сказал бы так. Алексей Чедаев – философ. Вот мне как-то это понятнее. И сразу там картина складывается.
3: А я, да, на бэджике тоже пишу, всегда философ и не заморачиваюсь. Вот эти все, э, как это, регалии, э, это такое.
1: Угу. Знаете, с чего хотел бы начать? Вот вы написали три или даже четыре последних поста. С моей точки зрения, они являются идеальным ответом на комментарии одного из радиослушателей, который вот прямо сейчас спрашивает – а будут ли у вас в эфире обсуждения про внутренние проблемы Российской Федерации хотя бы час? Или снова цензура не позволяет? Вот, дорогой мой слушатель, вот то, о чем мы сейчас Алексеем Чедаевым будем говорить, это и есть про внутренние проблемы. Итак, СВО или война, и почему вообще вся эта история случилась, и что она на самом деле означает? Разъясните, пожалуйста. Что это за интеграция, не сложившаяся в глобальный мир? И все, нас теперь в глобальный мир не возьмут окончательно, или мы его переформатируем?
3: Я пытался объяснить следующее. что, ну, Я оттолкнулся вообще от фигуры Дугина. Да, о том, почему он в мире воспринимается как крупная фигура, идеолог и мыслитель. А у нас здесь к нему было всегда принято относиться как к маргиналу. Вот. И, собственно, на этом примере я показал, почему. Относительно чего, собственно, он маргинал? Он маргинал относительно мейнстрима, нашего внутреннего мейнстрима, смысл которого состоял в том, что чем мы занимаемся, собственно, после 1991 -го года. Мы занимаемся значит, всей страной интеграцией в глобальный мир этим занимаются и занималась и условная власть э, да, причем во, во все времена при всех президентах и, и условная оппозиция просто понимали э, это по-разному но вот, да, власть считала, что это она руководит процессом интеграции, интегрирует э, страну, э, да, так сказать, делает ее более современной, более э, глобализованной, более, так сказать, э, открытой, э, значит, э, более участвующей в мировой экономике, там, и так далее. А позиция считала, что вот власть с этой задачей не ну либеральная оппозиция считала, что власть с этой задачей не справляется и нужно ее заменить на какую-то более эффективно, там, э, менее коррупционно, и тогда вот процесс э, пойдет шустрее, быстрее и лучше. Вот. А э, Дугин всю дорогу стоял на такой интересной кочке, что она а дали вообще туда интегрироваться? Ну, не он один, э, да, но вот э, некоторая группа людей э, стояла, в смысле, что это, во-первых, и невозможно, да, нас туда не примут по ряду причин, мы просто э, значит, как объект, э, да, э, если мы вообще хотим оставаться самими собой, мы туда особо не вписываемся. Мы другие по некоторой базовой антологии. Он это достаточно убедительно доказывал. И как раз там снаружи это слышали. Вот. А у нас эта идея, даже с ней не то, чтобы кто-то спорил, вот, от нее отмахивались. То есть, в смысле, как это мы, значит, чем это мы им не хороши, чем это мы им не такие. Mm -hmm. Вот. Но, тем не менее, поскольку сигналов про то, что мы все-таки не такие, поступало с каждым годом все больше, ну, самое яркое, это вот то, о чем Путин сказал, когда он спросил еще Клинтона, а можно нас в НАТО принять? Он сказал, нет, нельзя никогда и не ни почему. И вот это вот, наверное, как бы было, было такой, был такой первый важный звоночек, да, и с тех пор пошло-поехало. Нет, Россия, значит, в своем собственном качестве, оставаясь самостоятельной, Само собой она в этот вот в тот глобальный миропорядок, э, который сложился после 91 -го года и который, кстати, сейчас рушится, э, она не интегрируема, э, э, вот и значит что сделал Путин, э, ну так вот э, как это э, Первый раз по-крупному в 2014 а второй раз вот, уже полномасштабно вот, 24 февраля нынешнего года. Да, он, по сути, этот глобальный миропорядок разрушил. Вот, да, и, соответственно, вот этот исторический тренд вписывания, исторический тренд интеграции, он у нас тоже рухнул. Собственно, С этим связана боль наших вот этих вот, ну, части элиты и почти всей богемы, потому что это часть этих элит, опять же, и системных, и антисистемных, и богемы, она, значит, понимала интеграцию так, что чем более ты вписан в глобальный мир, чем более ты признаваем там, чем более у тебя там, значит, есть всего, неважно, там, денег, счетов, недвижимости, признаваемости, внимания и так далее тем значит больше ты молодец тем в большей степени ты маяк лидер на для других
1: позвольте я вас перебью просто хочу проиллюстрировать очень точное ваше вот это замечание о том что на самом деле и элиты и богемы имеются творческая интеллигенция вот вот полностью на 150% процентов погружены в эту картину мира я буквально вчера наткнулся на очередное заявление видного представителя богемы режиссера Сакурова персональным поклонником творчества которого является наш верховный главнокомандующий, так он сказал, что ну теперь все, вот, вот, вот с вашей СВО у нас не будет ни хороших кинокамер, ни кинофестивалей, и русское кино Помрет. Так это сказал записной либерал, казалось бы. А один очень патриотичный писатель, известный русский писатель, который вот, вот прям знаменем сейчас является сопротивление, не так давно там хвалился тем, как его хорошо издают на Западе. Не как его хорошо издают здесь, а как его хорошо издают на Западе. Симптоматичная вещь. Прошу вас, Алексей, продолжайте вашу мысль. Так, ну и хорошо. А вот знаете, вот какой вопрос не дает мне покоя? Но ну ведь Путин же он хорошо чувствовал время всегда. И он не мог не чувствовать вот этот вот всеобщий консенсус, что вся страна вроде бы как с радостью интегрировалась и хотела интегрироваться окончательно, вот по самую макушку. И раз угу. он взял и все сломал. И, так...
3: Так я так понимаю, и он на старте был в этом с страной вполне себе едим. Да, я слышал разные цитаты, что если бы нас удалось втащить в Евросоюз хотя бы на правах Люксембурга, мы были бы счастливы. Вот, да, это было сказано по-моему в 2000-м, что ли году. Вот кому-то то ли Шираку, то ли Шереде. Сейчас бы вот гей-парады да. проводили бы. Вот, а то они а вот это вот все. Они а вот это вот все, да. И он, понимаете, это то, о чем я хочу сказать в Новгороде. да. Вот у меня будет вот эта вторая лекция, да, продолжение севастопольской, о том, что есть современное, а есть вневременное. Так вот, этот сайтгайст «Дух времени», он был действительно на тот момент, да, значит, на, ну, на тот момент к концу 90-х, он был про интеграцию. Но есть вневременное, есть нечто, что больше и важнее и главнее современности. И она про то, что Россия вот -вот в ее нынешнем, не, не нынешнем, а в ее вот собственном состоянии, да, вот в режиме, так сказать, дизайн, вот, она попросту туда не встраивается никак. То есть единственный способ ее встроить, это разделить ее на 20 Украин mm -hmm. и каждую вписывать туда по отдельности. вот, да. И, в общем, они, мне кажется, в глубине души и сейчас думают, что все эти Украины, да, они же Грузии там, и прочее, это... Такие рашенс, которые просто выбрали путь интеграции, и для этого главное, что сделали, ценное очень для них, они перестали быть и называться рашенс, отказались от вот этого страшного имперского кода, и, собственно, благодаря этому их и приняли, и взяли, и любят, целуют, облизывают. Вот. Но, тем не менее, в анамнезе они вот, все, все равно, конечно, Russians, их глазами. Ну, вот, ну, просто рашенс, которые сделали главное, что от них просили. Да, перестали быть рашенс, отказались от всего вот этого рашена. Отреклись. Э -э отреклись, да. Чистое да.
1: отречение в религиозном да, смысле.
3: А да, да, да. Вот в самом религиозном, буквально. И, да, и это дает... То есть в каком-то смысле и нам предлагалось примерно это же. Нам надо было просто отречься вообще вот от этого русского кода. Да, и это, знаете, даже не идея коммунизма, как мы думали когда-то. Вот. И даже не государственность, как мы думали когда-то, а, видимо, это русский язык и русская культура как таковая. Это она, судя по тем памятникам, которые сносят сейчас наши супостаты. Да, это уже не Ленин, знаете ли, с Кировом, mm -hmm. это уже Чайковский с Пушкиным. Вот, это, уже, это уже вот, вот то... Вот от этого надо было отречься, а в идеале, так сказать, и от русского языка тоже, что, опять же, наши не братья с успехом мы продемонстрировали, изобрели себе свой собственный и благополучно на него переводят да, целую, целую там 40 миллионную страну.
1: Алексей, мы сейчас уйдем на одну минуту на перерыв на новости, потом вернемся, продолжим. И я вот хотел бы, чтобы вы отдельно а, там коротко прокомментировали следующую вещь. Вот политические хохлы открыто пишут в документах, официальных заявлениях про дерусификацию. Довольно такая смелая вещь, для вроде бы как для Европы.
0: А тем не менее им можно. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и философ Алексей Чедаев. Прошу вас. Итак, как, как вдруг случилось, что в политкорректной Европе, где, в общем, черного нельзя назвать черным, можно открыто декларировать
3: дерусификацию? Я как раз считаю это вот прямым следствием из политкорректности, потому что про что вообще была политкорректность? Да, это табу на ненависть, uh -huh. табу на агрессию, табу на... Да, запрещаю запрещать, как писали эти в шестьдесят восьмом году в Париже. Да, но дело в том, что антропологически от того, что ты это запретил, оно же никуда не делось, оно копится. Да, есть некая витальная потребность у любого человека в том, чтобы кого-то ненавидеть, в том, чтобы по отношению к кому-то проявлять агрессию вообще во враге. И поскольку иметь врага было долгие годы запрещено, все это копилось и ждало своего выхода. И вот, наконец, у этого злого волка, которого так долго они там держали в клетке, появилось легальное мишень. То есть появился кто-то, кого можно ненавидеть легально, и тебе за это ничего не будет. И многие из тех, которые искали, кого бы им вообще, говоря, не любить, с учетом того, что вот геев теперь нельзя, негров нельзя, э, да, там вообще никого нельзя, теперь оказалось, вот, наконец, есть те, кого можно не любить. Это русские! Mm -hmm. И вот... Э, как бы вся многолетняя накопленная, невостребованная энергия ненависти она значит, ринулась в эту, в эту открывшуюся трубу. Слушайте, но... но это новая конфигурация. Раньше
1: европейцам было попроще. Французы ненавидели немцев, немцы ненавидели да. французов, евреев, католиков. Ну, я не знаю, там кого еще вспомнить. Голландцы. Он всегда
3: был, всегда но был, был, как...
1: было... был выбор. К не выбор был огромный. Можно было ненавидеть да, очень да. многих, и от этого было да, как да, комфортно. Целый рынок,
3: рынок был потенциальных объектов ненависти. Да такой, как, как и западный гастроном. Значит, 40 сортов колбасы. Да, вот 40 сортов врага, ненавидеть mm -hmm. кого хочешь. вот. А сейчас просто взяли и закрыли его на, на ремонт. Причем не сейчас, а в 45 пятом году, на, похоже, да, в Нюрнберге. И вот все было в Европе, а вот этого именно не было, не продавалось. Ну, вот. Но какое-то время они еще перебивались возможностью ненавидеть коммунизм. Но вот и коммунизм кончился в 91-м и совсем поплохело. Кого же теперь-то ненавидеть? вот, да, то есть это был, была единственная легальная отдушина Можно было ненавидеть красных угу. э, вот да и все кому вот кому было не втерпешь они значит утешались этим но теперь вот теперь вот наконец-то после 30 лет значит товарного голода угу. на этой лавке вот наконец-то да, качественный, хороший товар. У нас времени не так много
1: остается. Я хотел бы, чтобы мы вот что с вами проговорили. Вы очень так э, четко сформулировали, объяснили, почему да СВО, почему не война и почему власть будет до конца идти вот в этой концепции ограниченной военной кампании не вовлечение в нее широких народных масс. Объясните, пожалуйста, люди беспокоятся.
3: Да, мы наконец-то начали на запрос слушателя про внутренние дела да, говорить. Вот моя мысль была в следующем, что русская империя, ну, такого романовского питерского образца, а мы, значит, за неимением каких-либо других образцов, после 91-го воспроизвели неосознанно во многом именно оно, э, да, вот эту вот питерскую Россию, э, да, да, так сказать, э, дореволюционную, э, она, у нее была такая штука, она весьма успешно и хорошо вела э, разные колониальные войны на границах, где нужно было небольшая профессиональная компактная армия. Она прекрасно воевала на Кавказе, да, завоевала всю Среднюю Азию, вот, да, и еще много где отметилось, да, в том числе и полицейскими разными, да, там польские восстания, венские восстания, ну, все вот это. Но, вот. Но она была крайне уязвима тогда, когда нужно было именно. Э, поднимать большое количество народа и его вооружать. Это всегда имело тяжелые внутриполитические последствия, начиная с Отечественной войны 12 -го года, которая аукнулась восстанием декабристов, и заканчивая русскими революциями, которые все были следствиями именно больших войн. Да? Э, вот, то есть японская война аукнулась первой русской революцией, а мировая, собственно, ее и похоронила. И вот у нас также, То есть у нас, понимаете, какая штука. Каждый раз, как только... Э, Приходится страну мобилизовывать, приходится людей простых, не являющихся частью госсистемы, не являющихся дворянством мобилизовывать на какие-то именно такие военные задачи, происходит следующая беда. Они будучи мобилизованными и даже горя желанием э, как-то помочь Отечеству победить, они тут же сталкиваются с таким количеством свинцовых мерзостей нашей бюрократии, что начинают ненавидеть ее даже больше, чем врага. Угу. А, а вот все представьте, что было бы, если бы у нас действительно была массовая мобилизация. И тут же выяснилось, что склады э, с амуницией разворованы, подготовленных офицеров нет, э, планы сгнили где-то в сейфах, э, туда... Вот, оружие и боеприпасы тоже э, значит э, кто-то украл или продал э, вот да ну, вот все, что мы знаем про э, Россию, не знаю, со времен там еще Крымской войны, 1850 лохматых годов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, да, и все это тут же бы всплыло в современной информационной реальности, тут же бы даже сейчас в режиме СВО тут же обнаруживаются какие-то таможенники, которые задерживают дроны на границе из-за взятки, значит, потом их провозят. Тут же обнаруживаются какие-то там генералы, которые что все есть, а на самом деле ничего нет. И вот далее по списку. И общественность, которая, опять же, вполне себе патриотическая, вполне себе за нашим вот, она с этим сталкивается, и она начинает тут же очень громко в голос задавать вопросы. А система не умеет э, отвечать на такие вопросы, в первую очередь потому, что она построена на статусном принципе, а кто ты такой, чтоб меня вообще спрашивать? Кто дал тебе право да, спрашивать? Э, вот, она пытается просто затыкать рты, и это приводит к, к конфликту, как, э, да, ну, как страшно выразился Желябус на известном процессе, тоже к кстати, после Большой войны, после Балканской, да, э в вот, процессе по поводу цареубийства Александр он сказал, что когда вы э закрываете рот, этим самым вы развязываете руки. Так он объяснил, почему они убили царя. А, вот. И э, именно поэтому именно поэтому э широкая мобилизация, на которой настаивают наши наиболее такие горячие проповедники именно войны, а не спецоперации, она невозможна именно по внутриполитическим причинам. Наша внутриполитическая конструкция с ней попросту не справится. И как, как сделать так, чтобы она справилась, как ее подготовить к этому, я, например, не вижу. Заметьте, у Советского Союза такой проблемы не было. В 1944 году, тоже третий год мировой войны, участие в мировой войне, ничего похожего на 17 й в столице не наблюдалось. Да, и, даже, совет... и даже наоборот. И даже совсем наоборот. Да, в этом отношении, вот конкретно в этой части внутриполитической устойчивости перед именно большими вызовами Советский Союз был круче. Но у Советского Союза была обратная, кстати, проблема. Он очень плохо вел колониальные войны. Mm -hmm. да, поэтому, например, Афган стал действительно травмой. То есть священная война – это да, это понятно. А вот какая-то спецоперация на границе ограниченным контингентом – вот это стало прямо вот наоборот как бы, э, внутриполитической катастрофы да, с долгоиграющими последствиями. То есть это ровно наоборот.
1: Вы не видите в этом ну, такой системной и очень серьезной угрозы. Вот ограниченность внутреннего ресурса, обусловленная ну, вот параметрами системы, как она возникла, сформировалась. Это не хорошо, не плохо. Она такая, какая она есть. Противостоимые, ну, если хотите, антисистемы, но которые используют во многом там модель советскую, например, мобилизационную. Ну, или, я не знаю, там наверняка Зеленскому, его советникам нравится исторический опыт Израиля, ну, или как они его для себя рисуют. Тоже очень похоже.
3: Да, по Израиль это родное родной ну, ну в идея. принципе да,
1: да, во многом, Советские конечно. Люди
3: его и согласен, согласен. Эм, чего уж там? М да, Израиль это вот единственный наследник СССР, который остался успешный на
1: успешный наследник СССР.
3: Да. Так, да, и ссотник. вот да. ответьте
1: на мой вопрос, пожалуйста, такой совершенно в общем страшный, страшный. Аккуратненько а, пройдем по льду. Я... Я... Давайте
3: я на него отвечу
1: практически. 30, 30, 30 секунд у нас сегодня. Да,
3: не как политолог-прогнозист, а как практик. Я угу. считаю, что э, те э, значимые фигуры гражданского общества, которые бывают и у вас в эфире, и в других эфирах, которых слушают и так далее, должны как-то договориться по поводу какого-то пакта о ненападении. Угу. То есть что можно и нужно критиковать, и... И это правильно и полезно, и это способствует нашей победе. Эм, а где и в какой момент, э, значит, вот этого милюковского петуха mm -hmm. во всех смыслах пускать не следует. Да, потому что, напоминаю, февраль 17 начался с э, э, да, ноябрьской речи Милюкова Ой, глупости или измены. Вот, вот где, да, где тот протокол допустимой критики, которая укрепляет критикуемый объект, способствует нашей победе, а не разрушает страну.